0: リブリボックスドットオ g のために録音されました。33次の土曜日にも出かけた。その日もお牛さんは訪ねてきたが、やっぱり留守だった。行田の母親からも、用事があるから来いとたびたび行ってくる。けれど、顔を見せぬので、父親は数まで来たついでにわざわざ寄ってみた。別段変わったところもなかった。この頃は、日課店の調べで忙しいと言った。先月は少し本を買ったものだから、贈るものを贈られなかったという申し訳をして、机の上にある本を出して父親に見せた。父親は去る出入り先から売却を頼まれたという文帳室の山水を投げしにかけて、どうも少し怪しいところがあるんじゃが、まあまあこのくらいならとにかく収まる品物だから、などと呑気に眺めていた。母親の手紙では家計が非常に困っているような様子であったが父親にはそんな風も見えなかった帰りに50銭貸したと言ったが製造の財布には60銭しかなかった月末までゆでにくらいなくては困るというので20銭だけ残してあとをすっかり持たせてやった父親は包みを背負って半ばはげた頭を夕日に垂らされながら学校の門を出て行った金のない幾日間の生活はつらかったが、しかし心は寂しくなかった。朝に晩に夜に彼はその女の赤い打ちかけ姿と、眉の間の遠い色白の顔とを思い出した。その度ごとに優しい言葉やら表情やらが流れるようにみなぎり渡った。その女は初回から製造の人並み優れた男ぶりと、優しいおとなしい様子とに、になみみななにらぬ情を見せたのであるが、それが一度行き二度行くうちにだんだんと募ってきた。製造は月末の来るのを待ちかねた。菓子を満足に超えるのが中でも一番つらかった。机の引き出しの中には、餅菓子とかビスケットとか羊羹とか、いつもきっと入れられてあったが、この頃ではただその名残の赤い青い子ばかりが残っていた。やむなく彼は南京豆を1銭2銭と買って食ったり近所の同僚のところを訪問して菓子のごちそうになったりした後には菓子屋のババアをときつけて月末払いにして借りてきた音楽はやはり熱心にやっていた歩を集めたものがだいぶたまった授業中商家の科目が彼にとって一番面白い楽しい時間で新しい歌に歩を合わせたものを生徒に歌わせて、自分はさも一角の音楽家であるかのようにオルガンの前に立って拍子を取った一人で部屋にいる時も口癖に消華の歩が出たこの間女の部屋で酒に酔って響きりんりんを歌ったことが思い出された女は黙ってしみじみと聞いていたやがて「ビア歌ですかそれは」と言った信濃の詩人が若々しい悲哀を歌った詩は「千年の群れの,の集まった席で歌われたり寂しい一人の散歩ののに歌われたり無邪気な子供らの前でオルガンに合わせて歌われたりそうした女のいる狭い室で歌われたりした聖造はその時女にその詩の意味を解いて聞かせて再び声を低くして称した二人の間にそれがあるかすかなしかし力ある愛情を起こす動機となったことを製造は思い起こした弥勒のに再び秋が来た。前の竹藪を通して寂しい光が差した。教員室のガラス窓を小遣いが終日かかって掃除すると、一層空気が新しく細やかになったような気がした。狩犬を積んだ車が晴れた野の道に音を立てて通った。東京に行った友達からは、それでも月に五六旅訪れがあった。学僧から高山の秋を慕った歌なども来た。夕暮れには赤い夕焼けの雲を望んで、弥勒の野に静かに幼子を伴侶としている寂しき友の心を思うと書いてあった。弥勒野から都を望む心は一層摂であった。学僧から見た夕焼けの雲と町に連なる明らかな夜の灯し火が一層恋しいと彼は返事をしてやった。羽生の野や行代の街道や熊谷の町の新そばに昨年の秋を送った彼は今年は弥勒野から利根川の下子の道に秋の静かさを味わった。羽生の寺の本堂の裏から見た秩父連山や浅間岳の噴煙や赤城春菜の垂直には全く遠ざかって利根川の土手の上から見える日光を名手とした両門の連山に夕日のあたるさまを見て暮らした。ある日、お牛さんが来た。明日が土曜日であった。君、少し金を持っていないだろうか。お牛さんは三円ばかり持っていた。気の毒だけれども、うちの方に少しいることがあって、明日行くのに、ぜひ持っていかなければならないんだが、月給はまだ当分おりまいし、困ってるんだが、どうだろう、少し都合してもらうわけにはいかないだろうか。月給が降りると、すぐ返すけれど、お牛生さんは、ちょっと困ったが、いくらいるんです。三円ばかり。僕はちょうどここに三円しか持っていないんですが、少しいることもあるんだが、それじゃあ二円でもいい。お牛生さんはやむを得ず、一円五十銭だけ貸した。翌朝、それと同じ調子で、製造は、老君堂に、一円五十銭貸してくれと言った。老君堂は、僕もこの通り、と笑って、どうかばかりの財布を振ってみせた。関さんもやっぱり持っていなかった。幾度か躊躇したが、思い切って最後に校長に話した。校長は貸してくれた。昨日の朝、行田から送ってくる新聞の中に混じって、見慣れぬ男の筆跡で、中田の消印のしてある一通の封書の入っていたのを誰も知らなかった。午後から行田の家に行くとて出かけた彼は、今泉に入る前の道から右に折れて、森から田んぼの中を歩いて行った。しばらくして、利根川の土手に上がる松原の中に、その古い中折れの帽子が見えた。大高島に渡る私の中に彼はいた。章終わり。この録音はパブリックドメインです。